0: Дави Нагаз,
1: друзья, рубрика Дави Нагаз прямой эфир радио Комсомольская правда. Программа главная вовремя. Мария Боченина.
2: Михаил Антонов, здравствуйте.
1: И что называется экстренная замена, да? Я говорю, что Андрей Гречаник еще не вернулся из отпуска, Кирилл Бревдо уже ушел в отпуск, и кто нас выручает? Наш большой друг, автоэксперт Игорь Маржарета в эфире. Игорь, здравствуйте. Доброе утро времени. А, то, собственно, не отменяет структуру программы, также можно вопросы присылать, э, задавать. У нас есть Viber и WhatsApp, на которые можно присылать свои вопросы.
2: 8 9 шесть семь 200 0 девять семь 0 200 9702 это WhatsApp и Viber. Студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9 7 800 200
1: 0 Ну и э, давайте начнем, вы пока присылаете вопросы, ну а мы начнем с Владимира Владимировича Путина, который МВД «Быть строже с лихачами». Я предлагаю прямо сейчас услышать президента.
3: С тоже нужно построить. В основном ДТП с тяжелыми последствиями происходит на междугородних трассах, межрегиональных трассах. И причиной им являются превышение скоростного режима и выезд на сторону встречного движения. Две основные причины. Ну, естественно, алкоголь, еще алкогольное опьянение или наркотическое опьянение. Вот с этим нужно повнимательнее и построже в рамках, разумеется, действующих правил нормативной базы и закона.
1: Построже в рамках действующих правил ну, это, это как? Вот, расшифровка всего вот, вот.
4: Ну это То есть по <смех> максимуму как,
1: как правило определяет да, за, Как закон
4: определяет Но построже это значит по максимуму Вообще-то у нас законодатели наши Некоторые чиновники после каждого ДТП э, Тут же начинают призывать усилить наказание Ввести новые статьи В административный или уголовный кодекс Придумать что-нибудь такое максимально жесткое Каждый раз, когда какая-нибудь случается Ужасная авария Я сразу напрягаюсь Я думаю, господи, что же не предложат еще вести страшное Вот тут была авария не так давно Помните, неделю-две назад Когда цыганская семья ехала на машине 9 человек вместо 5 Где-то в Липецкой, по-моему, mm-hmm. области И водитель по неизвестной причине Решил развернуться через двойную сплошную В, в них кто-то въехал Я сейчас не помню, кто и погибли Там, по-моему, 4 человека, в том числе дети маленькие mm-hmm. И тут же какая-то дама, э, фамилию которой я не упомню, тут же начал предлагать ввести отдельные наказания за перевозку людей в количестве более пяти человек. То есть я к чему говорю? У нас вообще-то, по, по хорошему счету, очень недурное, недурное законодательство. У нас достаточно х- хорошо прописан и административный кодекс, и уголовный, и, что называется, на каждое э, наказание э, нарушение есть наказание. По большому счету, надо только разобраться. У меня такое ощущение, что, во-первых, ну, многие депутаты просто не читали, потому что дама, которая предлагала, не знала, что у нас вообще-то есть наказание, и достаточно хорошее.
2: Ну, хорошо, что не запретил цыган перевозить. Вот, ну, да-да. Вообще,
4: а, а во-вторых, ребята, давайте перестанем применять эти самые наказания выборочно. В каких-то случаях вдруг человека бьют по голове по полной, а в каких-то говорят, что не, нельзя его наказать, потому что тут 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 Давайте вернемся, отмотаем пленочку, отвернемся на год назад. Помните, знаменитые гонки на Гелендвагене по Москве, когда говорили, вот какие нехорошие люди, а наказать их не могут. А потом просто специалисты начали читать кодекс. Говорят, почему не можем? Можем совершенно по закону, за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Это положено за оскорбление сотрудника полиции. Это положено. Это и ребята получили по полной, получили реальные уголовные наказание, а сначала отсидели по 15 суток, а потом еще и машину конфисковали, все сделано было в рамках закона.
1: Игорь, а может дело в вилке, вот в этой вот, когда написано а, штраф от 500 до 5,
4: и вот судья решает, сколько 500 или тысяч присудить, да? Да нет, вилка должна быть в любом случае, я считаю, потому что есть разные ситуации. Есть ситуация, когда человек нарушил ну, по халатности, по, по неопытности, по какой-то там по стечению обстоятельств uh-huh. и наказывать его отсечением головы, мне кажется, это чр- чересчур. А если человеку осмысленно нарушил, это уже другое дело. Потом, еще раз говорю, депутаты, замечательно, я их очень всех уважаю, начинают призывать вводить новые статьи. Ребята, у вас в Государственной Думе завалилось целое количество большое законов, которые недоприняты, что называется. А вы начинаете придумывать зачем-то новые на ровном месте. Если вы э, вы говорите, что у нас какое-то количество людей нагло нарушает последовательно, раз, два, три, четыре, пять, они не наказаны, но, извините, у вас лежит законопроект, принятый, по-моему, в первом чтении, который предусматривает серьезные наказания, э, начиная от лишения прав и выше. Для тех людей, которые э, э, Серьезно нарушает правила Те правила, которые действительно связаны С опасностью для жизни в течение года Несколько раз Ну то есть это не бальная система, а такой зачаток Бальной системы, то есть условно говоря Если человек там пять раз в год Превысил скорость на 30 км в час Я условно говоря, я не помню там детали Может на 40, mm-hmm. то ему автоматом Отбирают права и сдавай потом по новой Логично? Логично Так что ж вы это не примете? Или в Госдуме валяется законопроект чтобы не соврать с прошлой осенью, который вводит наказание за опасное вождение. Прошлым летом еще придумали определение, что такое опасное вождение, даже весной, по-моему, прошлый. А наказание чуть зависло. Не знаю, в первом чтении не приняли и бросили. Вот,
2: Игорь, мы раз, до ума то, что Смотрите, есть. это очень интересно ваше мнение вот именно по этому пункту. Мы буквально в пятницу обсуждали и пришли... Консенсус редкий был в студии. Пришли к мнению о том, что э, невозможно разобраться, что такое... Ну, вернее, во-первых, как отсекать это опасное вождение на дороге. А во-вторых, что такое хамство на дорогах. То есть определение. Потому что для кого-то это хамство, а для кого-то это совсем уже
4: и не хамство. Поэтому, возможно, и депутаты подвести... Вы понимаете, что такое хамство на дороге, я тоже не знаю, если честно Определения этого никакого нет И если мы с вами сейчас задумаемся, каждый из нас выдаст свое определение
2: Так и было Но
4: если что касается опасного вождения, формулировка была не слишком совершенна Я к ней тоже имею некое отношение Она далеко не совершенна, но предлагалось принять ее вот в такой форме, какой она есть Попытаться разобраться, для чего было сделано Там и сайт специальный, ролики крутили А потом ввести наказание. Наказание, предлагаемое 5000 рублей на первый раз, а на второй раз лишение права. Но вот закон об опасном вождении не пройдет, если не будет системы фиксации. Вы совершенно правы, Маша. Если не будет системы фиксации, то это все фильки на грамота, можно сделать самолетик и пустите из окошка. потому что нет, ну
2: это просто забавно.
4: Ребят, ну смотрите, у нас сейчас количество гаишников, которые что называется работают на земле, сократилось до минимума. Дело в том, что последние годы реформа полиции проводилась последовательно, и она предусматривала в частности сокращение людей. Как всегда у нас в России, ну, как всегда, сократили все, кто работал на земле, а все, кто сидели за столами, они сидят. Uh-huh. Ну, я думаю, что сомнений никаких нет по этому поводу. Количество управляющих не уменьшилось, количество э- э- экипажей, которые непосредственно по- э- 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 на улицах патрулируют, стало гораздо меньше. Да, конечно, можно сказать, видеокамер много появились, они частично функции на себя взяли, но видеокамера, она только регистрирует нарушения. А функция ГИБДД шире, она предупредить нарушение, это главная функция. Выявить очаги нарушений, там создать ситуацию, чтобы не было нарушений. И еще раз говорю, главная задача не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы предупредить. Вот не хватает гаишников на земле реально. В каждом округе Москвы, насколько я знаю, ежедневно выходят три экипажа на службу. Три а в округе живет э, по 2 миллиона человек.
2: Ну да, это как-то маловато будет.
4: Ну, вот и получается, что э, они выезжают в основном на тяжелые ДТП, где есть раненые и, не дай бог, погибшие. А просто на просто контролировать ситуацию даже сил не хватает. Но вот здесь нас спрашивают, когда с мажорами покончат? Вот я сейчас пытаюсь объяснить. Значит, смотрите, ГАИшников реально на земле не хватает. Люди, которые хамят на дороге, опасно водят, нарушают грубо правила, раздражают большинство водителей Статистики по этому поводу нет Я брал как-то статистику у у страховых компаний э, Которые ведут анализ ДТП И они говорят, что примерно на долю людей, которые опасно водят, попадают под это определение Приходится примерно 4% водителей Соответственно, кстати, на их долю, на вот эти 4% водителя приходится 30-40% всех ДТП И вот 96% — это нормальные люди с головой, с желанием доехать, из точки А в точку Б, которые не нарушают, которые пристегиваются и так далее. И вот из этих 96 часть довольно большая готова э, помогать полиции и убирать с дороги вот этих людей безбашенных. Как бы мы их ни назвали, мажоры, хамы, опасные водители — у нас 10 секунд, я предлагаю
1: сейчас прерваться, вот, кстати, про, по поводу добровольного оповещения, стать добровольным помощником сотрудника госавтоинспекции, вот об этом мы поговорим обязательно. Вы можете присылать свои сообщения 8967 9 200 ровно
0: 9702, 8967 2. 200 ровно 9702. 2. Дави на газ. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таканрок 104 и 4 FM. Ставроль 105 и 7 FM. Сюмень 99 и 6 FM. Ламассаба 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Ви, нагас.
1: Мария Бачинина,
2: Михаил Антонов, и
1: Игорь Маржалет, автоэксперт. Мы продолжаем разговор, и в частности мы взяли одну из тем, что Владимир Путин призвал МВД быть строже с лихачами на дороге, и остановились на том, что вот Игорь начал как раз говорить про то, что, в общем, добровольные помощники увидели, что человек нарушает, действительно нарушает, причем нарушает серьезно. Помогите, да, позвоните, сообщите.
4: Я думаю, ну, примерно каждый второй водитель, если видит какую-нибудь сумасшедшую, несущуюся, не дай бог, повстречки, играющую в шашечки или чудовищно превышающую скорость, э, с удовольствием, скажем так, сделает все, чтобы этого человека с дороги убрали. Потому что это не компьютерная игра, это реальная жизнь. И э, такой вот ненормальный человек, мало того, что он своей жизнью рискует, но не нужна она им, бог с ним. Это его э, личное решение. Но он же с собой, э, зараза, может утащить кого-то другого, покалечить. Поэтому еще полтора года назад, если не больше, во время общественных слушаний по по поводу опасного вождения э, министр связи э, господин Никифоров клятвенно обещал, что к сентябрю 2016 года будут готовы государственные специальные приложения для смартфона, э, которое можно будет скачать бесплатно. И с помощью этого приложения сделать фото и видеосъемку чего-то нехорошего. И главное, что это приложение должно э, иметь привязку к местности, то есть точные координаты и точное время. Потрясающе. То, то, чего не хватает сейчас, потому что если я вижу и иду, и вижу там какое-то лютое нарушение, я, может быть, и хотел. Вот у меня к подъезду все время какие-то сволочи, стоят автомобиль, только что на крыльцо не заезжает.
2: А скоро не подъедешь?
4: — Да, вот, вот такого нехорошего, <coughs> нехорошего человека Я с удовольствием снял и отправил куда-то. Но нынешние существующие приложения не имеют привязки к местности и ко времени. — а то, ну, что... то есть
1: нет геолокации, да? да — mm-hmm. а да. то,
4: что еще предлагал господин Никифоров, речь шла еще о том, что там будет защитная функция некая очень серьезная, нельзя будет подкорректировать. На сегодняшний день, если я продвинутый программист, я, вам знаете, что угодно сниму на фоне зеленого флага, и и дату поставлю, время, и, в общем, можно будет из хорошего человека сделать полную негодяя, и наоборот. Э, Так вот, это приложение было обещано с сентября 2016 года. Сейчас, насколько я помню, заканчивается июль. Ну, в общем, Ну, через месяц годик будет. Ну, никак
2: тендер не могут разыграть.
4: Теперь, насколько я знаю, э, э, сроки перенесены на 2018 год. Создание такого приложения и конца-края этой работы не видно. А то, что она очень нужна, ну, бабки, не ходи. В общем, вы не сомневаетесь тоже, друзья, это понимаете. А в
1: Ростове существует сервис ГИБДД, это вот нам пишут, куда можно отправить фотонарушение. Но он не работает. Вот и вся помощь для ГИБДД. несколько раз отправлял фото запаркованных и едущих авто на тротуаре 10
4: школы от ГИБДД реакции ноль. Вот видите, значит, есть сайт ГИБДД.ру, туда можно отправить видео, но оно должно быть достаточно высокое качество. Во-первых, чтобы они приняли работу его А во-вторых, должна быть какая-то минимальная привязка к местности Например, видно было, что это на фоне дома номер 10 по улице Пушкина происходит событие uh-huh. Но как это сделать в реальной жизни, я не знаю Тем более, что вот, если заезжает автомобиль к моему подъезду я его сни- я, если его сниму, там номера дома возле подъезда нет он в другом конце дома висит номер то есть понятно, что эта штука очень нужна, и достаточно большое количество людей, я общаюсь все время, разговариваю с водителями, сам водитель, и понимаю, насколько вот мне иногда руки чешутся, вот снять какого-нибудь нехорошего человека, который просто с ума сошел явно, и творит бог на что.
2: Коллеги, а я предлагаю вы знаете, вот, ну, вот как бы а, здесь обсуждение свернуть, и еще кое-что обсудить, и перенести, наверное, все-таки уже на вторую часть нашего а традиционные разговоры со слушателями, потому что до новостей в 30 минут, а осталось всего ничего.
0: Главное вовремя.
2: Очень меня интересует все-таки про пешеходов поговорить, о том и все, о водителях, да, о, о давайте, давайте. Тут, значит, по-моему, неплохой пример нам подает штат Гавайи, в частности, Гонолулу, именно там перв... У... смотри Михаил, не зря я произнесла это слово.
1: Лечу это я, лечу.
2: Так вот, там собираются штрафовать, и, по-моему, даже уже успешно ввели эту систему, за использование гаджетов на пешеходных переходах. Ну, как часто мы говорим, сидя в машине и видя, как переходит человек, мы думаем, ты что, бессмертный, что ли, Тут а? Ну, как ты идешь? Ты вообще не осознаешь, что ты, где ты, что ты, и что тебе угрожает. И, конечно же, часто мы видим человека в наушниках, мы часто видим человека, уткнувшегося в гаджет. А вот как с этим бороться, штрафами или, или чем?
4: Нет, штрафы, наверное, нужны. И нужны более серьезные штрафы, потому что сегодня пешеходы почувствовали себя отчасти бессмертными, отчасти э, неприкасаемыми.
2: А почему они вдруг с- Вы знаете, почувствую?
4: некоторое время назад ввели довольно высокие штрафы за непропуск пешехода. Формулировка да, довольно дело. мутная. Дважды были решения Верховного суда, которые говорит, что вот как рассматривать этот факт, в какой ситуации пропустил, в какой не пропустил. Именно потому, что формулировка не очень четкая. Ну, э, в общем, сейчас более-менее определились, но пешеходы знают, что они главные на дороге. Э, им кто-то это внушил. Вероятно, мы с вами И теперь они чувствуют себя нормально Вот для меня некий среднеарифметический пешеход э, Такой, который думает, что он бессмертен Это молодой человек или девушка Обязательно в черных джинсах, черной куртке э, В капюшоне надетом на голову Значит, э, еще в ушах бананы а в руках, соответственно, какой-то гаджет. И вот низко опустив голову... При этом скатюшу... голова у него зафиксирована да. в позиции прямо. Смотрю не, прямо. Параллельно
2: земле обычно. Да. да.
4: да. И, и такой человек бежит по переходу или идет не спеша, совершенно не задумываясь о том, что есть автомобиль, есть законы физики, которые никто не да. отменял. Особенно Мер... законы физики э, меняются в зависимости от погоды, когда тормозной путь Или удлиняется. время
2: суток, сумерки. Что допустим. этого человека
4: не видно вообще на дороге, он сливается. Что... В общем, много чего я хочу сказать, но одним наказанием тут ничего не сделаешь. У нас, братцы, с вами убито совершенно и потеряно было за последние 25 лет система автообразования. Я как-то занимался этой темой и пришел в полный ужас, потому что понял, что в школе правила дорожного движения никому не интересны. У нас правило дорожного движения преподается в курсе ОБЖ, есть такой предмет в школе. Основа безопасности жизнедеятельности. Вот, занимает 2 часа в год. Причем это 2 часа в год, это чисто формальность, потому что, как правило, вот этот человек, который преподает ОБЖ, он так себе и швец, и жнец, и на дуде, и грец.
2: Это родовик, и физкультурник. Вот совершенно
4: верно. И еще как, как, по вечерам в стрелковом тире преподает. Вот, еще немного шью. На самом деле, со всем уважением к этим людям, я понимаю, что не может быть человек-профессионал в 27 отраслях. Поэтому это чистая формальность для галочки бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу в течение 45 минут. Все ушли и все забыли тут же. Нужна какая-то система автообразования, которая идет вот с детства, с детского сада, в сквозное, через школу и так далее. — Я сейчас буду как Шури говорить, потому что дело в том, что
1: я пешеход, у меня нет автомобиля. — поэтому. Вот в том-то и дело. —
4: Минуточку, Миш...
1: минуточку. А скажите, пожалуйста, Игорь, а что, в нашей школе? Во время наших с вами учебных процессов нам что, очень сильно преподавали ПДД?
4: Нет, Нет, не очень сильно, но все-таки я помню, приходили какие-то гаишники там на занятия и так далее, время, время от времени. Она была какая-то не очень хорошая система, ее что не Что надо стало.
2: знать? Давайте разберемся. Я сейчас я уже тоже перебираю в памяти файлы. Я всегда знала, посмотри налево, посмотри направо, в середине дороги можешь остановиться, зебра, светофор. А что, что еще нужно знать? Какие ПДД нужно знать не водителям?
4: Смотрите, значит, все мы пешеходы. Я тоже пешеход. Я сегодня вот добирался сюда. Не на своем автомобиле. Не потому, что у меня его нет, а потому, что мне его парковать потом сложно будет. Вот. Но есть какие-то правила, между прочим, правила, вот то, посмотреть налево, направо уже в сегодняшних условиях не работает. Я говорю с людьми, которые реально занимаются с детьми, и сейчас надо посмотреть налево, а потом активно крутить головой. Посмотреть направо, потом активнейшим образом крутить головой, потому что в нынешних городских условиях, мало того, что один раз посмотреть налево, посмотреть направо. А вы знаете, вот смотрите, вот сколько сейчас по Москве расплодилось замечательных людей на велосипедах. Да. А Вот если остановить 10 человек из них, и 9 скажут, а что, я где езжу, где хочу.
2: Вот вчера, позвольте пример, я не пропустила велосипедиста на пешеходном переходе. Еду и такая, господи, я же не пропустила. Потом думаю, подождите, он же не пешеход, он участник движения.
1: М-м-минуту, минуту, минуту, чтобы велосипедист на пешеходном переходе, он должен слезть. А он с... должен слезть, а вот. он этого не знает. А
2: он, а он этого не сделал или не знает, но, в общем, я, получается, не нарушила. Не пропустив его,
4: понимаете? Оба молодцы Оба молодцы На самом деле, еще раз говорю, что есть сейчас современная жизнь В которой надо учить ребенка, начиная там, условно говоря, с трех лет Потом объяснять, как переходить переход Объяснять, как, допустим, если мама коляску с ребенком толкает Она должна, во-первых, или сзади ее вести, а не толкать впереди Или еще лучше взять на руки ребенка, а коляску толкать Ну там много каких тонкостей есть И я э, с друзьями в свое время придумал некую универсальную систему Которая, понятно, что не будет воплощена в ближайшее время Но э, она существует вот в такой форме в некоторых американских штатах Э, Сначала ребенка учат правилам дорожного движения как пешехода Так, чтобы он запомнил, не просто выслушал, а запомнил какие-то азы Потом, начиная с какого-то возраста, его учат правилам дорожного движения и вождению велосипеда Так... Потом, когда ребенок достигает, по-моему, 14 лет, его начинают водить, э, учить водить мопед, пожалуйста, и он в школе в рамках этого предмета может получить удостоверение водителя мопеда.
2: Слушайте,
4: как а потом это в старших классах, вот я учился в советские времена, у нас в старших классах в некоторых школах было автодело, когда, ну, когда ну. учили водить автомобиль. И мы завидовали лютым тем лю, ребятам, которые попали, потому что туда был конкурс.
1: Мы продолжим через несколько минут. игра Маржарет у нас в гостях. Оставайтесь с нами, присылайте свои вопросы.
0: Дави на газ. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3fм челябинск 95 и 3 фм барнаул 106 и 8 fм москва 97 и 2fм слушаем всей страной дави на газ.
1: Друзья, рубрика «Дави на газ» Мария Баченина.
2: Михаил Антонов.
1: Игорь Маржарета. Мы здесь а, ну, сакцентировали внимание на новости, которые прилетели. из Гавайи. В США стали штрафовать за использование гаджетов на пешеходном переходе. Okay. И мы сейчас про образованность наших пешеходов стали говорить. Вот здесь пишут водителя за нарушение на пешеходке. Сразу можно взять за гриву, так как есть права и номер автомобиля. А пешехода надо еще остановить. И поймать уста- фотографию. Установить опять. личность. Каждого yeah. в отдел не отправишь. И я здесь согласен. Вы докажите, что я гаджетом пользовался. Я просто телефон в руке нес. И музыка у меня в наушниках не играла.
4: Просто наушники были. Ну, на самом деле, совершенно верно. Почему не любят связываться полицейские с пешеходами? Потому что... он не должен с собой по закону носить документы. Нет такой обязанности, святой. Это uh-huh. водитель должен иметь всегда права, документы на автомобиль и так далее. И автомобиль у него с номера. А пешеход, а, не носит документы, б, к сожалению, редко на спине пешехода бывает написано его фамилия и домашний адрес. Вот Бывает, конечно, такое, но редко. Поэтому, еще раз говорю, связываться с ним, понимаете, а он говорит, а нет у меня документов, а не скажу я фамилию. Его должны отправить теоретически по закону на три часа на определение личности. А кто с этим будет связываться, это что на надо. В общем, редко их штрафуют. А я начал перед новостями говорить о системе автообразования, которая, с моей точки зрения, нужна. Так вот, я говорю, когда я в советской школе учился, это давно было, у нас в некоторых школах, в 9-10 классе, тогда было десятилетнее образование, было автодело. Как мы завидовали, в моей школе автодела не было. Потому что там ребята учились, за два года проходили углубленный курс изучения того, что в автошколе делается, и получали права
1: ученические да тогда Ну, тогда
4: знаю. получали в 17 лет ученические а потом 18 можно было просто поменять без сдачи экзамена на обычный как мы им завидовали? Вот такая штука нужна наверное вот как то так ее придумать причем в старших классах когда речь заходит уже о конкретных правах во первых большинство нынешних учеников школ понимает что там пройдет пару лет они все равно пойдут в автошколу то почему не совместить а во-вторых, если ты вот принципиально не хочешь водить, вот не хочу, вот меня отшташнит от этого автомобиля, укачивает меня и вообще не люблю. Никто тебе не мешает, не хочешь водить автомобиль, не надо, занимайся в это время правилом дорожного движения, чтобы не возникало потом дурацких вопросов типа: а почему ты вот на пешеходном пере- переходе на велосипеде ехал? А что нельзя?
1: Дочке в сад несколько раз в год приходит инспектор и рассказывает о правилах дорожного движения, так что прививают детям.
4: Вы знаете, замечательный сад, я вам завидую. Моим детям ничего в детском саду не говорили по этому поводу или говорили совсем мало. Это На сегодняшний день я просто писал на эту тему несколько раз, материалы готовил и встречался с разными людьми в Минобре и в ГИБДД. И они говорят, есть, конечно, места какие-то, где работают энтузиасты, что называется, преподаватели, которые вот, понимают, насколько это важно, и занимаются с детьми отдельно, дополнительно, в рамках курса и в школах, и в садах, и какие-то центры есть по стране, но их можно посчитать, я не знаю, по пальцам э, двух рук. Это не системно, к сожалению Это все зависит от инициативы Того или другого преподавателя в школе Заведующего детским садиком и так далее Молодцы, если действительно такое организуют Может быть, одного ребенка в масштабах Страны спасут, и то большое вам спасибо Земной поклон В большинстве случаев это все чистая формальность Галочку поставили, и так, знаете, у них обязанности Столько у, у, в школах учителей Столько бумаг писать надо, чудовищное количество И мне остается время на занятия с детьми А тут еще какие-то правила дорожного движения Ну что, да, да. Давайте мы все-таки к вопросам перейдем. Вы их уже
1: прислали. Давайте Игорь Муржалит ответит на ваши вопросы.
0: Главное вовремя.
2: Спрашивают для жены, что лучше купить. Я так понимаю, Volkswagen Polo или Hyundai Solaris?
4: Вы знаете, раньше считалось, что жена достойна только автомобиля АК. Вот. И все время жену постараются посадить какую-нибудь маленькую машинку. Но если, да, Но теперь, кажется, немножко психология меняется. И считается, что чем лучше защищена жена, тем более, которая возит ваших детей, тем лучше. Что касается этих двух автомобилей, они оба замечательные. Они оба современные, оснащены всеми средствами безопасности. По цене сейчас Солярис э, чуть дороже, чем пола. С моей точки зрения он интереснее, с точки зрения дизайна, потому что поло, он такой консервативный, такой квадратиш практиш гуд, немецкая правильность. Не, ну там все хорошо, но модель несколько устарела с точки зрения дизайна. Дальше решайте сами, по комплектации, по э, м, уровню оснащения и так далее. В принципе, обе машины достойны, если их новые покупать вообще проблем нет. Лично мне больше нравится Solaris, а вы для себя решайте сами. Доброе утро, автомобиль Renault
1: Logan 1.6 первого поколения 2007 года. Неожиданно начал кушать масло. 500 грамм, ну, 500 миллилитров, да, на тысячу километров.
4: Что посоветуете? — В сервис заехать. (свят) Что я могу посоветовать? Вы понимаете, я же не вижу этот автомобиль. В принципе, «Логан» считается самым надежным автомобилем с точки зрения подвески, совершенно неубиваемым, удобным по салону и по багажнику. Но что касается двигателя, все-таки седьмой год, 10 лет машины. Пробег су- может быть очень существенный. И надо просто э- сделать серьезную диагностику двигателя и посмотреть, что там с ним происходит. На вскидку по радио вам не скажу, езжайте в хороший сервис. Выберите хорошего механика, которому вы доверяете. Пусть он определит. Проблемы, Ну, как правило, еще раз говорю, автомобиль славится надежностью.
2: 8 800 200 ровно 9702. Это студийный номер Комсомольской правды. WhatsApp и Viber 8 967 двести ровно 9702. Opel Zafira, 10 год. 140 лошадей. Пробег 140 тысяч стоит ли покупать?
4: 140 тысяч это, конечно, уже немножко вещь э, не то, что криминальная, все сильно зависит от того, кто был владельцем. Там не сказано, сколько владельцев было.
2: Нет, по-бот. Я единственное слово пропустила, потому что не поняла. 140 лошадей, по-бот, пробег 140 тысяч.
4: Кто же такое? Фамилия, может, владельца? Не знаю, что такое побот. Это явно сбой какой-то пошел. Значит, Тут все зависит от того, кто был предыдущим владельцем Потому что бывают люди, которые очень с любовью относятся к своему автомобилю Ухаживают за ним И 140 тысяч в этой ситуации не криминал совсем А если автомобиль использовался, условно говоря, в такси И еще было несколько владельцев Это может быть очень серьезно То есть тут надо смотреть реально Потому что э, слишком большой пробег э, Чтобы вот так просто А, беру, или там, а, не беру Тут надо очень четко проверить uh-huh. биографию, что называется, автомобиля. Вообще покупка автомобиль. на вторичном рынке. покупка кота в мешке всегда.
1: 8800 200 ровно 97.02 Телефон прямого эфира. Игорь, здравствуйте.
3: Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я постоянно слушаю вашу передачу и все время вам периодически звоню. Так. Вот я возвращаюсь к предыдущей теме. Это в отношении пешеходов и водителей. Давайте. Все очень просто Все написано в правилах И в наших законах Они очень хорошие законы их Нужно правильно применять и соблюдать правила соответственно. Вот Игорь говорит Несколько раз я заметил повторил В своем выступлении Водитель обязан пропустить пешехода Нет такого ни в правилах Ни в законах Уступить дорогу пешеходу А затем возвращаемся К правилам дорожного движения И читаем Там есть такая в общих сведениях статейка, что означает уступить дорогу. И там написано не пешеход, а там написано участник движения. И пошло, что подразумевается под словом уступить. Так вот, когда понимание это будет и у водителя, и у пешехода, вот тогда это совсем другие разные вещи. <смех> вы, вы, вы знаете, вы, знаете,
2: вы г-
1: г- уже объяснила и пояснила, уступить дорогу пешеходу. Это не создавать ему помех при движении через пешеходный переход. Это пояснение ГИБДД. На самом
4: деле, да. Спасибо большое за звонок. Вы, вы, конечно же, правы. Я не стал просто углубляться в тонкости и э, приводить точные юридические формулировки. Я могу сказать по последнему решению Верховного суда по этому поводу. Значит, водитель должен уступить дорогу пешеходу на пешеходном переходе, э, в том случае, если он видит, что траектория их пересекается. То есть он создает проблемы для пешехода, э, который должен будет остановиться. А если он видит, допустим, там 4 полосы движения, как в Москве во многих местах, 3 полосы движения, он едет по крайней левой полосе, а пешеход сделал один шаг. С крайней правой. С крайней правой, то водитель должен прa- проехать. Не должен в этом с- случае остановиться камнем. Тем более, это создаст д- проблемы, если сзади
2: кто-то... А, секундочку. Мне предъявляли претензии о, ГИБДДшники, говоря, что... Вы же видели там на Почему
4: Сейчас они так не делаются, потому что есть решение Верховного суда, где четко прописано, как это происходит. Но в любом случае, вы правы совершенно, что пешеход тоже участник движения. Просто у него есть некие преимущества на пешеходном переходе.
1: А, слушайте, ну они в...
2: по диагонали.
1: Да. А, слушайте, добрый день. Предлагают Bentley Континенталь GT 2005 год, 6,7 литров, 663 лошадиные силы, 1 миллион. Ну цена, видимо, да? Чего ждать? Пробег честный, 187 тысяч.
4: Ну, если ничего не ждать, с одной стороны. Все вас будут уважать на дороге С другой стороны, э, ну, я не знаю Я вообще э, сторонник покупки, в первую очередь, нового автомобиля Потому что, э, что называется, панты пантами, Извините за сленг.
1: Бентли-бентлими?
4: Бентли-бентлими. Это, конечно, круто, если вы едите на Бентли. Но десятилетний Бентли с серьезным пробегом. Как правило, за такими автомобилями очень тщательно ухаживает. Ничего там быть не может вредного, плохого. Единственное, опять же говорю, посмотрите, кто был владельцем. Если юноша-мажор, вот тот самый, который гонял по 200 км в час, это может быть серьезно. А если нормальный, спокойный водитель... Хотя Continental GT автомобиль, который провоцирует нажать на педаль газа.
2: Слушайте, ну не только Бентли провоцирует, а еще несколько автомобилей более массового потребления, мне кажется. Так что что? что? Успевай, успевай, еще да, один вопрос, давайте, У да. меня тут их это
4: их есть у меня их да?
2: есть у меня Citroen C4, Air Cross и Peugeot 4008, клоном Mitsubishi да. SX. В чем, на ваш взгляд, отличие между ними? Ну кроме внешности.
4: Ни в чем. Они отличаются только Кузовом и салоном. Причем отличия минимальные, по двигателям, подвески и прочее, никакой отличия от Mitsubishi нет. Поэтому, в общем, если вы доверяете компании Mitsubishi, которая один из лидеров производства полноприводных автомобилей, то пожалуйста.
1: Хочу взять ЛАД 2121. Нива, что про нее скажете? Какие будут советы по
4: эксплуатации? Беру исключительно для деревни? Лада 4 на 4 легендарный внедорожник. Собственно, для э, сельской местности Лучше ничего пока в мире не придумали У нее м- машине, несмотря на 40-летний Стаж выпуска, 40 лет на конвейере До сих пор спрос не только в России По всему миру Если вам ездить по сельской местности Машина великолепная На трассе она, конечно, не радует Потому что на скорости 90 км в час Ее начинает уже покачивать Да и салон тесноват А на скорости 120 просто мотать из стороны в сторону Но если вы ездите по проселочным Не очень хорошим дорогам И умеете ухаживать за автомобилем Потому что э, «Лада» все-таки достаточно старая машина, требует непрерывного ухода. «Лада на 4 я говорю, по конструкции старая, то это прекрасный выбор.
1: Игорь, спасибо, что были сегодня у нас в эфире. Да, Игорь Маржарета, я надеюсь, будет периодически приходить к нам, комментировать какие-то события. Автоэксперта Игорь Маржарет был у нас сегодня в гостях. Спасибо большое. Спасибо. дорога вам будет только в радость. Не гвоздя, не жезла, как мы привыкли говорить. Мария Баченина.
2: Михаил Антонов.
1: Встретимся через несколько минут. Розыгрыш призов и подарков, потому что на этой неделе фестиваль семейной рыбалки в Москве от радио «Комсомольская правда». Все подробности через пару минут.
0: Дави на газ!